0: Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes y gracias por contestarme.
1: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Bien, he visto que has estado analizando este informe de Coneval y pues me parece que tú eres una voz extraordinaria para, acreditada para explicarnos porque en la discusión fuera de los círculos oficiales o económicos y académicos no nos ha quedado claro. Tú nos puedes decir... ¿En qué número subió el número de, de, vamos, se redujo el número de pobres que pasó obviamente a la clase media? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema de la pobreza extrema? ¿Cómo está el tema de los mexicanos con accesos a servicios de salud? Y otros aspectos que tú has estudiado y comentado detenidamente. Adelante, Gerardo, por favor.
1: Sí, con mucho gusto, Joaquín. Mira, voy a, a tratar de resumir esas, responder esas preguntas, que son, primero, el número de personas en situación de pobreza eh, disminuyó en 5 millones entre 2018 y 2022. Eso es el resultado, creo, más importante de las sí. estimaciones del Coneval una reducción de, de, de 5 millones de mexicanos o de 8.9 con respecto a 2020. Entonces, depende cuál sea el punto de comparación. A mí me gusta más compararlo contra 18 para evitar el problema, pues obviamente, del 20, que fue la pandemia. Entonces, eh, de inicio, digamos, de fines de la administración anterior, a este momento, el 22, eh, una reducción de pues, más de 5 millones de personas. Ese es el dato incontrovertible, el dato que dio el Coneval, y creo que el más importante y el más relevante. Luego, eh, en, en términos de la pobreza extrema, hay dos tipos de resultados, porque la pobreza se mide, el Coneval la mide por ingresos o por múltiples dimensiones, incluyendo los temas de salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera. En términos solo de ingresos, la pobreza extrema es la más baja desde que tenemos registro. Ese fue de 12,1%. Y desde que medimos la pobreza por ingresos, que es desde 1992, este es el dato más bajo. O sea, es, es, un, es un buen indicador, es una buena señal de cómo estamos hoy, incluso con respecto al pasado. Sin embargo, cuando tomamos en consideración las otras dimensiones, la, la salud, educación, etcétera, en realidad se mantuvo prácticamente constante, porque la tasa fue de 7.02 en 2018 y es de 7.06 en 2022. O sea, prácticamente se mantuvo constante, eh, cuando tomamos en cuenta, insisto, las otras dimensiones. Entonces ahí no hubo avance en la medición multidimensional, hubo avance en la medición solo por ingresos. Eh, ahora... Eso se debe, básicamente, a lo que ocurrió en los indicadores de acceso a, las, a ciertas carencias de derechos sociales. Eh, recordemos que Coneval mide, además del ingreso, si la gente tiene acceso a ciertos servicios, por ejemplo, de salud, de educación, de vivienda, etc. Y el principal problema que se demostró en la encuesta es un incremento muy significativo que no se puede minimizar, de 30 millones de mexicanos, que antes tenían acceso a los servicios de salud y que hoy responden no tenerlo. Sin embargo, hay que precisar también qué quiere decir eso. Quiere decir que cuando le preguntan si están afiliados a un sistema de salud, eh, ya sea el IMSS, el ISTE u otros privados, eh, se responde que no. Y la razón tiene que ver, como se ha discutido un poco en estos días, pues con un intento muy fallido desafortunadamente de esta administración de sustituir al Seguro Popular por el llamado Instituto de Salud para el Bienestar o Insabi. Ese, ese intento fue fracasado eh, y no se comunicó bien a la gente, la gente no sabe en este momento en dónde acudir, en caso de requerir alguna consulta, una atención médica, si se enferman, no tienen la información clara, como sí lo tenían antes con el Seguro Popular, que podría ser criticado en muchas dimensiones, pero tenía una cosa muy bien, que estaba muy bien registrado el, el, quién tenía derecho a qué, a dónde tenía que acudir, etcétera. Y ahora con el Insabi, pues no funcionó, y ahora de hecho tan no funcionó que esta propia administración decidió sustituirlo por un nuevo ente que es el IMSS-Bienestar. Entonces, hay una cierta confusión, yo diría, en la población de cómo acceder, cómo reclamar su, su derecho a la salud, lo cual no necesariamente implica, y eso es muy importante también decirlo para no sobreestimar el problema, no necesariamente implica que no, que no hay acceso a la salud. Posiblemente, si van a la clínica, a la que iban antes con el Seguro Popular, pues seguramente los atenderán, porque las clínicas y los hospitales públicos ahí siguen. Eh, sin embargo... El presidente lo que ha dicho y dice muy repetidamente en las mañanas es hay de acceso universal y gratuito y por eso no necesitan registrarse. Pero los mexicanos sabemos, porque históricamente así ha sido, que nos gusta tener un carnet, una información, una credencial que nos diga a dónde debo ir. Eso es lo que yo creo que falló eh, eh, lamentablemente el Insabi y esperemos que el IMSS-Bienestar pues no incurra en ese problema para que la gente sepa a dónde acudir y se restablezca el, el, lo, el acceso a los servicios de salud que hoy en día, como dije, hay una carencia revelada por la encuesta,
0: muy importante, ¿no? Sí, porque estoy hablando con el maestro Gerardo Esquivel, porque mexicano en pobreza eh, que no sepa dónde ir a atenderse de un problema de salud es como si no lo tuviera, ¿no? Hablamos de esas partes remotas de México.
1: Así es, de hecho, principal, los estados donde más creció esta, esta carencia pues son los estados más pobres, que tiene que ver un poco con esa carencia de información, son seguramente comunidades más dispersas, que sí requieren información de qué hacer y a dónde acudir. Yo quiero creer que, que, que el acceso efectivo a la salud no ha disminuido porque, insisto, eh, los hospitales, las clínicas siguen ahí, de hecho, posiblemente creció el número de hospitales y clínicas porque recordemos que había muchos eh, hospitales en proceso de construcción sin terminar que acabó esta administración, había muchos hospitales que eran auténticos cascarones, que no estaban equipados, que esta administración, así lo he reportado, ha estado equipando. Entonces, uno pensaría que el acceso efectivo a la salud ha crecido, pero en la medida en la que no se resuelva el tema, pues un poco administrativo, logístico, si queremos, pues la gente tiene una preocupación y una incertidumbre genuina, que es a dónde acudir. Y creo que eso pues, hay que resolverlo, sobre todo pues, en beneficio de las personas de mayor pobreza, de mayor necesidad, más vulnerables, que insisto, son donde ha crecido más este este esta, este indicador de carencia de acceso a la salud.
0: Gerardo Estrada, sí. hablábamos de los. Perdón, Esquivel, te digo. Esquivel. Es que... Tengo una fijación, Gerardo. Discúlpame otra vez. Sí, y... No te preocupes, no te preocupes, José. Oye, Gerardo Esquivel. Eh, dime una cosa, nos diste los porcentajes, para que nos quede claro ¿tienes a la mano el número de mexicanos en pobreza extrema, en pobreza que salieron de pobreza, ¿En número, ¿sí? ¿en cuántos millones? para que nos quede claro por encima de los porcentajes
1: Sí, el número de personas que salieron eh, de la situación de pobreza multidimensional de entre 2018 y 2022 es de 5% 5.1 millones de personas, ese es el número relevante. Eh, ahora estamos en una tasa de pobreza de 36.3%, que son eh, poco más de 40 millones de mexicanos en situación de pobreza, eh, pero el número relevante es esta re reducción de 5.1 millones de mexicanos eh, que antes eran considerados pobres y que ahora no lo son. Y, que, y eso es y eso es importante señalarlo, a pesar de este incremento en la carencia de acceso a, la, a los servicios de salud. O sea, he escuchado a gente que trata de contraponer este resultado como para decir que esto eh, contradice o minimiza el resultado de la reducción de la pobreza. Yo creo que es importante decir que la medición del Coneval ya toma en consideración este aumento en la carencia de acceso a servicios de salud y que a pesar de eso, se redujo la pobreza en esta magnitud que no es menor, 5. millones respecto al 2018
0: Esta situación yo la vería por el aumento en los salarios mínimos eh, los planes sociales del presidente López Obrador y también de un modo muy importante las remesas, ¿no Gerardo?
1: Eh, mira, lo más importante es posiblemente eh, las dos primeras que mencionaste, las, el tema del salario mínimo, el tema de los programas sociales. El tema de las remesas no es tan relevante porque su, su participación en el ingreso, aunque obviamente para quien la recibe es muy importante, la participación en el ingreso de los mexicanos en, su, en general es relativamente baja, es alrededor de 2.5%. Entonces, eso puede contribuir en algunos hogares, pero no puede mm. explicar la mayor parte de esto que estamos viendo el otro elemento que sí jugó un papel importante Joaquín además del salario mínimo y de los programas sociales creo yo es el tema de la focalización en el sur sureste del país de los proyectos de inversión eh, prioritarios como el tren Maya la refinería y el tren interoceánico porque por eso es que se observa ahí un gran dinamismo en la actividad económica y solo para ilustrar esto con un número concreto el crecimiento del ingreso en Chiapas, por ejemplo, fue de 20% en 2018 y 2022, y la reducción de la pobreza en Chiapas fue de 10, más de 10 puntos porcentuales. Ese es un ejemplo, creo, de que lo, una cosa que está operando es este énfasis también en lo regional, en el desarrollo territorial que mucha falta hacía porque, como sabemos, México es un país muy heterogéneo, muy desigual regionalmente, y las brechas de desarrollo entre el norte y centro del país versus el sur sureste eran muy amplias, y lo que hemos observado con esta encuesta y las mediciones de pobreza es que eso se ha venido reduciendo afortunadamente.
0: Es que del sureste yo recuerdo muy bien a lo largo de los años, Gerardo Esquivel, que decían, por ejemplo... Lugare Chiapas sobre todo en Oaxaca porque pues no tienen industria no este oiga por qué no hay por qué no se hay distribución de gas en Chiapas y en Oaxaca pues es que no hay industria y por qué no hay industria porque no hay gas o sea este círculo vicioso perverso no
1: así es así es y pues un poco lo que se espera ahora es que se detone un poco de actividad económica. Creo que lo más importante para detonar actividad económica va a haber actividad turística, obviamente, por el Tren Maya, va a haber actividad vinculada al tema petrolero en Tabasco y va a haber posiblemente actividad industrial si funciona lo del tren interoceánico y si se desarrollan los parques industriales tal y como están previstos. Creo que eso puede ayudar a continuar desarrollando el sur del país que, insisto, es la zona más rezagada y que pues sí hace falta más inversión, más generación de actividad económica y, y de ingreso para las personas de esas regiones, por supuesto.
0: Pues Gerardo, maestro Gerardo Esquivel, te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono y aclarado estos puntos, que me parecen muy importantes, además con la capacidad que tienes de explicación. Te mando un abrazo.
1: Muchas gracias, Joaquín, igualmente, y un saludo a todo tu auditorio nuevamente.
0: Gracias, buenas tardes, el maestro Gerardo Esquivel.